0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Adriana Fernandes conosco. Tudo bem, Adri? Como é que está o outono aí em Brasília? Tudo bem, Carol. Tudo bem, Raíssa. Em boa semana a todos os ouvintes. Aqui em Brasília o, te o tempo continua tenso, né? O tempo está ensolarado, <risos> mas o clima é, é de tensão por conta da CPI, da Covid, que o Supremo... Tribunal Federal determinou que o presidente do Senado instale a comissão. Isso tem impacto também aqui na minha área, Carol, na minha área, que é a área econômica, a área que está há duas semanas no impasse sobre a sanção do orçamento, aquele orçamento aprovado cheio de maquiagem hum. e ele não tem solução ainda e essa, essa confusão por conta da covid, esse ingrediente a mais acaba é, prejudicando uma Negociação, era para ter saído Na sexta-feira tarde E não foi possível Líderes é, aconselharam O presidente a deixar Isso para essa semana Ele tem até o dia 22 Portanto até a semana que vem O presidente Bolsonaro para sancionar A lei, enquanto isso Carol, outras decisões Como a antecipação Do 13º para, da, Das aposentadorias fica suspensa. Bom, no meio disso tudo, esse prazo está correndo, né? As pedaladas fiscais foram ali apontadas. Será é. que o presidente vai para um meio termo ou veta mesmo? O que que está que transparecendo aí? Na semana passada, depois daquele jantar com os empresários, era de que o a sinalização era de que o presidente iria sim fazer um veto parcial. Do, das emendas, né, do da, das emendas de relator que deu todo todo esse embrolo porque ele ele cortou despesas obrigatórias do relator Márcio Bitar, senador Márcio Bitar para acomodar mais emendas. Mas é, eu eu acredito que o presidente vai encontrar um meio-termo entre ah, vetando algumas coisas depois enviando um novo projeto para fazer correções e não atendendo integralmente como quer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, o Lira. Vai, deve ter algum, algum ter um espaço aí de acomodação no meio termo, mas ele deve vetar é, para não correr muitos riscos de ficar ainda mais na mão do Congresso, porque ah, há possibilidade dessas, de ser questionada essa sanção pelo Tribunal de Contas da União e também de parlamentares da oposição recorrerem à justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Bom, e, e fora isso, a gente daqui a pouco vai emendar com é, o orçamento de 2022, né, Adrícia, demorar um pouco mais para... A gente está em abril, né, uma coisa impressionante. impressionante. Mas tem mais coisas que estão que, que é, sendo levadas a reboque por conta desse atraso, né? Exatamente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela tem que ser enviada ao Congresso até a quinta-feira dessa semana. Ela é importante porque vai dar as diretrizes né, para 2022, último ano do governo Bolsonaro. Nem se fala nela, mas ela tem que ser um projeto, tem que ser enviado. Ele já com certeza é, não será um projeto da, mais arrumadinho, né? Porque você não tem nem a lei orçamentária. Uh, uh, sancionada, quanto mais pensar no meio dessa confusão toda na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que tem que ter a meta fiscal, tem que ter vários parâmetros que dependem desse orçamento que, que está em jogo. Também tem, isso como eu falei, a antecipação do 13º salário uh, para os aposentados, para os pensionistas, todo mundo esperando essa medida, ela não vai sair enquanto o orçamento não for sancionado. E, enquanto isso, o Ministério da Saúde já está pedindo mais recursos, no mínimo 15 bilhões de reais, para o ministro da Economia. O ministro Queiroga já conversou informalmente com o Paulo Guedes, pediu esse dinheiro, Guedes chegou para ele e falou me apresente detalhes, me especifique o que você está precisando, porque... É, um, um, todo o orçamento que está liberado, esse orçamento extra, ainda não foi gasto, né? mas a saúde é, precisa de mais recursos, ela tem que reservar também para o pagamento das vacinas e esse dinheiro também depende de sair essa, esse, essa negociação do orçamento, Carol e Raio. Então, eu até queria saber tecnicamente como é que se chega a essa LDO uma situação como essa, né? que nem o orçamento desse ano está tá, tá aprovado, mas não está sancionado, não está sendo executado ainda direito. Tem uma pandemia aí pela frente, que está em ritmo de subida. Enfim, como é que tecnicamente se chega aí a algo que possa delimitar o que, que vai ser o orçamento do ano que vem? Muito difícil, né, Raí? Difícil até para eu responder essa pergunta, porque... É, são muitas incertezas no caminho, ah, não se sabe nem ao certo se o teto de gastos né, com tanta pressão vai se sustentar até o final do ano, é, a equipe econômica aposta nisso, mas a gente viu várias tentativas de flexibilizá-lo e tudo isso tem impacto na lei. Por enquanto, eles fazem, eles fazem essa, essa, esse projeto, né, que é um projeto muito importante, é, com base nas projeções que eles têm no momento. Pega a projeção de PIB, pega a projeção de arrecadação, que vai ter o PIB impacta na arrecadação, e, e traça uma, uma previsão dentro do teto de gastos, né? na, a, a, o teto de gastos, ele vai ser, já, a gente já vai saber no final de julho, uh, no, no, em julho, a, a, a inflação acumulada até junho. Né? Então em julho a gente já sabe quanto que, ele, quanto que o teto vai aumentar. O teto é a regra que limita o crescimento das despesas à inflação, mas ele é 12 meses acumulado até junho. Então essa é como a inflação está alta ano que vem, Rising vai ter uma folga aí no teto de gastos. Então ele vai ter, ele vai ser maior, vai poder acomodar mais despesas do que não aconteceu em 2020, porque a inflação ah, no, na, no acumulado até junho do ano passado estava bem baixa, ele corrigiu o, o teto, o, o limite do teto, com uma inflação muito baixa agora, em 2022 vai ser um pouco melhor, e é com isso que o governo Bolsonaro é, conta de ter mais espaço para gastar em 2022, sem toda essa pressão do teto. A questão é levar o teto e as contas públicas até o final deste ano com essa pandemia e com uma pressão, a gente ainda não saiu, eu vou lembrar aqui o programa uh, de emprego, que vai custar 10 bilhões de reais no mínimo, e também não saiu o Pronampe que é uma, a, a renovação do Pronampe que é uma linha para micro e pequenas empresas que deu muito certo, vocês vão lembrar, em 2020, porque ela tem garantia do Tesouro, caso o tomador do empréstimo não honre, então isso faz com que as taxas sejam mais baixas, então esse assim, Pronup também deve ser renovado com uma garantia aí de um, um adicional de 4 bilhões de reais. Muito bem, a gente segue acompanhando também com a ajuda da Adriana Fernandes ao longo da semana aqui no Jornal Dourado. Adri, obrigada, viu? Obrigada, até mais, até quarta-feira.